0: Bienvenue dans le podcast « Gourmandise épicée ». Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie, tendance food. Hello Dans cet épisode, nous allons parler de « Dark Kitchen ». Avant d'écouter mon échange avec le porte-parole de Deliveroo France, faisons le point sur ce que sont les « Dark Kitchen »,« Cloud Kitchen »,« Ghost Kitchen », des appellations bien effrayantes pour un modèle pourtant très simple. Alors la première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait de particuliers qui proposaient de faire à manger chez eux et de nous recevoir comme dans un restaurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance qui date de 2016 à peu près. Il y avait plusieurs plateformes qui proposaient ce système et ça avait d'ailleurs énervé pas mal de restaurateurs. Les Dark Kitchen énervent également quelques restaurateurs, mais ça n'a rien à voir avec le modèle que je viens de vous exposer. Alors Dark Kitchen traduisait en français cuisine fantôme. Je vous explique ce que c'est. C'est très simple. Une cuisine professionnelle dans laquelle sont confectionnés par des cuisiniers professionnels des plats qui sont réservés uniquement à la livraison. En clair, vous ne pourrez pas commander et aller vous installer sur place pour déguster votre plat. Il ne sera disponible que sur les plateformes de livraison. Je vous donne un exemple. Je crée mon enseigne que je vais appeler « Gourmandise Épicée. Je vais y proposer des plats typiques caribéens, comme par exemple du riz, haricot rouge, poisson frit, colombo de poulet. Et pour ce faire, je vais monter une structure juridique, tout ce qu'il y a de plus légal, hein, car je vous rappelle que dark ne signifie pas clandestin. Donc je monte ma structure d'un point de vue juridique, je trouve un endroit pour cuisiner, c'est-à-dire une cuisine professionnelle, et je fais mes plats. Je les propose ensuite sur une plateforme de livraison, et vous pouvez commander mes plats. Je n'ai pas de restaurant avec une salle pour vous accueillir. Poussons le bouchon un peu plus loin. J'adore la cuisine africaine et la cuisine asiatique. Je vais donc créer deux nouvelles marques, car je ne souhaite pas que l'identité se mélange avec celle de gourmandise épicées. Pour ces marques, je vais cuisiner du tchèbre, des sushis, des pastels, des maquis et les proposer à la livraison. J'aurai donc trois enseignes différentes, mais mes plats seront cuisinés au même endroit par les mêmes cuisiniers. Alors j'ai bien sûr grossi le trait car je vous parle de plats très différents, mais c'est tout à fait possible et le concept existe. Autant vous dire que le concept des Dark Kitchen a beaucoup de succès, notamment depuis le confinement où il y a eu beaucoup de commandes sur les plateformes de livraison. Des Dark Kitchen ont même vu le jour en pleine crise sanitaire. Alors est-ce que ce succès va perdurer Je ne sais pas, mais c'est un système maintenant bien rodé et qui est mis en place depuis déjà un certain temps. J'ai donc contacté le porte-parole de Deliveroo France pour échanger à ce sujet. Alors, pourquoi Deliveroo Vous connaissez sûrement Deliveroo pour la livraison, mais saviez-vous que Deliveroo possédait des cuisines partagées dans lesquelles sont hébergés des restaurateurs Écoutons cet échange. Damien Stéphan, bonjour, vous êtes porte-parole chez Deliveroo France. Mon épisode est consacré au dark kitchen. Que pensez-vous de ce terme, du terme dark kitchen alors c'est un terme qui, je pense, euh, ne, ne rend pas du tout justice à la, à la
1: réalité et qui, malheureusement, charrie des connotations très négatives. Donc c'est un terme que nous, chez Devo, on n'utilise jamais et que, qu'on combat. Euh, quand on pense dark kitchen, on pense qu'un endroit sombre, clandestin, au troisième sous-sol. Euh, en réalité, ce que ce terme recouvre, euh, c'est plutôt des cuisines qui sont dédiées à la livraison. Autrement dit, des restaurants sans salle. Donc, de notre point de vue, il y a deux manières de définir les choses. C'est des cuisines qui opèrent en livraison seule, euh, où il n'y a pas de salle de clientèle, et donc des restaurants où, où il n'y a pas de salle, puisqu'en fait, le client, il est chez lui, et c'est chez lui qui va déguster le plat qui lui est préparé.
0: Alors, Deliveroo a ouvert, donc début avril, un nouveau site édition. C'est comme ça que vous appelez donc, les cuisines partagées de Deliveroo Donc un site à Aubervilliers. Pouvez-vous nous expliquer justement en quoi consistent ces sites éditions
1: Alors oui, absolument. euh, Les les sites éditions, c'est un concept original euh, développé par Deliveroo. Euh, Si on devait le résumer, c'est une cuisine partagée, euh, comme vous l'avez souligné. Ce sont des endroits où on on héberge, nous, Deliveroo, dans une infrastructure qu'on prend à notre charge, des restaurateurs capables de, de se concentrer sur leur cuisine, leurs recettes, leurs équipes, leurs brigades, euh, et où nous, Deliveroo, nous prenons en charge l'ensemble de l'infrastructure qui va autour et la livraison. Donc, euh, on a typiquement, sur le site de d'Aubervilliers que vous mentionnez et que nous venons d'ouvrir début avril, on a huit restaurateurs hébergés, d'une certaine manière, on peut décrire les choses comme ça, okay. qui chacun se, se concentrent sur sa cuisine, et nous, Deliveroo, nous nous occupons de, d'amener les plats chez les clients qui les commandent via notre application.
0: Comment ont été choisis ces restaurateurs qui sont présents
1: alors la manière dont on fonctionne, c'est que on fait une sorte d'étude de marché géographique et on cherche des endroits où on identifie une lacune dans l'offre et où on se dit, tiens, on pourrait amener telle ou telle marque emblématique de Deliveroo que les clients apprécient dans une zone géographique où les clients n'y ont pas accès puisque le restaurant traditionnel d'origine est implanté un peu trop loin. Donc ça, c'est la logique d'implantation des sites éditions. Après, la manière dont on choisit, les marques qui nous y accompagnent, euh, on privilégie évidemment les marques qui sont en exclusivité avec nous, euh, mmh. les marques qui opèrent bien avec nous et, et qui marchent déjà euh, très fort parce qu'on sait que les clients les attendent. Euh, typiquement, à Aubervilliers, on sait qu'il y a un bassin de clientèle qui va apprécier de retrouver... Euh, des marques qui peut-être ne lui seraient pas accessibles parce qu'elles sont trop loin dans, dans Paris. Donc ça, c'est les différents euh, critères, mais je dirais voilà exclusivité, marque emblématique dont nous, nous sommes fiers, et marque qui travaille bien déjà avec Deliveroo.
0: D'accord. Alors, qui retrouve-t-on justement sur Robert Villiers
1: Alors, sur Robert Villiers, on a euh, justement des marques qui, qui sont assez emblématiques euh, de Deliveroo. On a par exemple le Petit Cambodge euh, qui est historiquement implanté près du canal Saint-Martin à Paris et qui est déjà avec nous sur les autres sites euh, éditions. Et justement, le petit Cambodge peut comme ça élargir sa zone de chalandise. On a évidemment euh, la pizzeria Tripletat qui euh, historiquement a démarré à Belleville, euh, et qui est également avec nous sur les autres sites éditions et qui continue de s'étendre euh, géographiquement comme ça. On a euh, la cuisine de Bao, on a Pierre Sang Express, euh, on a toutes, euh, toutes ces marques-là et on a K-Town aussi à Aubervilliers. Euh, voilà, Et sur, sur Courbevoie, par exemple, on a euh, le camion qui fume, on a les burgers de Pianouaille, on a les sushis de Yubi, euh, toutes sortes de marques que les clients sont contents de retrouver en exclusivité chez nous.
0: Vous me parlez justement de, de Courbevoie. Là, Aubervilliers, c'est le troisième site. Donc, le premier, il y a Courbevoie. Quel est l'autre, quel est l'autre site
1: Aujourd'hui, on a trois sites en Ile-de-France. Donc, les deux premiers, historiquement, on les a créés en 2018 euh, à Courbevoie et à Saint-Ouen. Donc dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Et Aubervilliers, c'est le troisième euh, en Seine-Saint-Denis.
0: Combien y a-t-il de cette édition dans le monde
1: Alors dans le monde, donc, Deliveroo déjà est présent sur 12 marchés géographiques. Euh, en Europe, euh, en Asie, et euh, en Asie-Pacifique et puis euh, en Australie et au Moyen-Orient. Euh, et on a sur donc il y a 8 marchés sur lesquels on, on opère des sites éditions euh, on, on a une trentaine en tout euh, pour un total de, de 250 emplacements de cuisine si vous voulez. Si, si vous considérez que la taille moyenne c'est 8 cuisines par site édition euh, on a 32 sites, 250 cuisines dans dans la moyenne et on a évidemment prévu de continuer à s'étendre avec ce modèle là
0: vous prévoyez de vous étendre en France. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, d'autres sorties prévues, d'autres, d'autres sites éditions de prévues et combien dans ce cas-là En 2021, du moins, on va déjà parler de cette année.
1: Oui, absolument. On a tout à fait l'intention de continuer à s'étendre avec deux logiques. La première, c'est de continuer à ceinturer Paris, si j'ose dire, puisqu'on est en proche banlieue nord, hein, si vous c'est un arc qui va de, de Courbevoie à Aubervilliers et on voudrait investir des sites également en banlieue sud. Donc ça, c'est la première euh, logique géographique. Et puis on va aussi, à partir de 2021, de cette année-là, dans les mois qui viennent en réalité, euh, commencer à s'implanter dans des grandes villes euh, de province où euh, Deliveroo est très présent. Alors je ne peux pas vous dire encore à cette heure euh, dans quel ordre ça se fera, mais les, les villes que que nous visons, c'est Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Bordeaux, euh, des grandes villes où, où on est très présent et où on, on espère pouvoir justement apporter ces marques-là.
0: Alors, quel est le pourcentage d'enseignes qui sont présentes dans ces cuisines partagées, donc qui n'ont pas pignon sur rue et qui s- ne sont accessibles donc que sur l'application Deliveroo
1: Alors, c'est, c'est deux choses euh, différentes, je dirais. Accessibles seulement sur l'application Deliveroo en livraison euh, ben, la plupart, puisque nous travaillons en exclusivité. Ouais. En revanche, euh, sur la question du pignon sur rue, euh, contrairement à, à une idée peut-être répandue et justement euh, à cause de cette euh, expression de Dark Kitchen, mm-hmm. il se trouve qu'en réalité, les marques qui travaillent avec nous sur des sites éditions, elles ont aussi des implantations physiques. D'accord. prendre l'exemple de Courbevoie. Sur l'ensemble de, de nos marques, il y en a une seule qui n'a pas d'établissement physique en France, c'est Yubi, euh, puisque c'est une marque de sushi britannique qui utilise... Deliveroo, édition à Courbevoie, comme en fait un laboratoire pour tester le marché français. D'accord. Toutes les autres marques, euh, que ce soit P&Y, Camion qui fume Pierre Sang Express, ils ont des restaurants euh, physiques traditionnels, si j'ose dire, par ailleurs. Donc euh, c'est bien en fait l'idée derrière édition, c'est bien de pouvoir bénéficier d'un relais de croissance, d'aller pouvoir explorer une nouvelle zone géographique sans investir de capitaux d'ailleurs. Et c'est bien l'idée de, de, d'avoir une offre qui est complémentaire de celle de la restauration traditionnelle avec une salle où on s'assoit, avec ses amis, où on prend le temps, etc. Donc, dans deux logiques un peu différentes, mais très complémentaires.
0: Alors concrètement, de quoi disposent les cuisiniers qui sont implantés dans cette édition En termes de matériel, en termes d'accompagnement également
1: Alors nous, notre volonté, c'est que le cuisinier, quand il arrive sur un site édition, il n'ait à se soucier de rien d'autre que de faire la cuisine. Donc, effectivement, notre ambition, c'est de lui offrir un site clé en main où il, il se concentre sur ses recettes et sur la manière de faire tourner sa brigade. Donc, en réalité, il arrive dans une cuisine qui est déjà équipée, sur un site où nous, on a réglé toutes les questions administratives, où il ne paye pas de loyer. On s'occupe de l'eau, du gaz, de l'électricité, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de, euh, d'orchestrer, grâce à nos livreurs partenaires, la livraison euh, à domicile. Donc, en fait... Le cuisinier, lui, il s'occupe de son stock et de ses produits, il s'occupe de ses recettes et il s'occupe de sa brigade, de faire tourner sa brigade, son staff, etc. Et, et pour le reste, on, on met un point d'honneur à ce qu'il n'ait à s'occuper et à se soucier de rien d'autre que ça.
0: Alors, si je me promène proche d'un site édition, celui d'Aubervilliers par exemple, est-ce que je le repère facilement ou pas du tout Je ne sais pas qu'il y a donc un site édition des livres
1: rouges. Alors, on peut répondre à votre question de deux manières. Alors, D'abord, si vous vous promenez sur l'application, vous verrez que les sites sont identifiés avec une étiquette édition et que leur adresse, l'adresse d'où ils opèrent géographiquement est indiquée. Donc on va être absolument transparent là-dessus et que le client il sache s'il commande une pizza triple état de l'établissement de Belleville ou de l'établissement édition d'Aubervilliers, il verra la différence. Il verra pas la différence dans son assiette, ça c'est ce qu'on espère. En revanche, il verra la différence géographique. Si vous vous passez euh, devant un de ces sites. Oui, euh, vous le verrez, puisque euh, ils ont pignon sur rue. Euh, on voit bien d'ailleurs le, le logo euh, des livreurs. Ce sont des sites ouverts, puisque les livreurs euh, peuvent y accéder euh, de manière très facile. Donc oui, vous les verrez. Il euh, n'y aura pas une vitrine avec des tables et des nappes. Quoi. C'est ça la différence avec un restaurant traditionnel. En revanche, vous verrez de l'activité, vous verrez des livreurs. Euh, vous verrez si vous vous approchez euh, tout près euh, que qu'on est dans un dans un environnement de, de cuisine avec des cuisiniers et euh, ils seront identifiés comme des sites ou absolument, et, encore une fois euh, ça n'a rien de dark précisément mm-hmm. je reviens un peu à ce, que, à ce qu'on se disait au oui. début euh, les sites ont pignon sur rue ils sont visibles et ils sont très clairement identifiés comme étant des cuisines
0: alors moi ce modèle ça me fait penser en fait au food court tout simplement où on peut aller choisir de restaurant en restaurant ce qu'on veut et se rejoindre sauf une version peut-être digitale on va dire une version 2.0 Donc, moi le, le système je le trouve assez sympa par contre il y a des personnes qui le critiquent fortement qui pensent que ça peut impacter la restauration traditionnelle ou même qui dénigrent la qualité des plats proposés que répondez-vous à, à ces personnes
1: alors il y a différentes choses là-dedans euh... Oui, c'est un modèle innovant. Et vous l'avez dit, Carole, c'est un peu un food court digital. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'en ont pas l'habitude et il y a des gens pour qui, en fait, la restauration doit rester ce qu'elle est éternellement depuis 100 ans, etc. Donc, bon, il y aura toujours, des, disons, des réfractaires à l'innovation. Après, on est quand même très attentifs aux critiques qui peut y avoir et on a à cœur d'y répondre. Raison pour laquelle, nous, on dit toujours, bah, les portes des sites éditions sont ouvertes. On les fait visiter à qui veut. Et si vous poussez la porte, vous verrez que vous êtes dans un environnement de cuisine high-tech, avec un niveau d'hygiène hyper élevé et avec une qualité de produit très élevée. C'est la première chose. Après, sur la qualité de, des produits, nous, Delivo on travaille et on s'enorgueillit de travailler avec 20 000 restaurants en France de toute nature, en réalité. Donc, évidemment, il y a des best-sellers que sont le burger, la pizza, les sushis, etc., mais toutes les marques ont le droit de citer sur Delivo et toutes les tous les types de cuisine. Et sur un de nos sites éditions, par exemple, on a une marque qui s'appelle Mijoté, qui fait de la viande en sauce très traditionnelle à la française et qui fait même de la raclette, des choses comme ça. Donc, en fait, l'offre est très variée. La qualité des produits est très variée. Sur un site édition, les, pro- les, les produits frais arrivent le matin. On ne cuisine que des produits frais. On cuisine des produits, euh, alors c'est, c'est à la main euh, des restaurateurs euh, qui sont là-bas, mais euh, pour la plupart, ils cuisinent que des produits euh, français, frais, de qualité, etc. Et donc, euh, on a des burgers typiquement qui sont des burgers gourmets, ceux du camion qui fume ou ceux de, de P&Y qui sont euh, d'excellents produits avec de la viande française, avec des produits tracés, d'origine, etc. Donc, euh, on sait que des critiques, euh, il y en aura. On a un cœur d'y répondre et d'expliquer euh, ce qu'on fait de lever le couvercle, en réalité, et de montrer ce que c'est qu'un site édition, euh, puisque ça n'est rien d'autre que de, des cuisines où des cuisiniers ont à cœur de faire leur métier euh, le mieux possible avec la même passion euh, que dans un restaurant traditionnel.
0: Parce que Vous m'avez parlé aussi de Pierre Sang, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller manger dans ce restaurant. Pierre Sang, c'est de la cuisine quand même assez haut de gamme. Et donc, il est présent sur votre site, sur votre site édition d'Aubervilliers.
1: Oui, absolument. Alors, du coup, ça demande… Vous cuisinez pas tout à fait la même chose quand vous êtes oui. dans un restaurant mmh. étoilé ou cuisinez ça. en six ou huit plats euh, ou quand vous cuisinez pour la vente à emporter. Et ça, les, les, la plupart des restaurateurs l'ont bien compris. Euh, on peut pas simplement transposer, quand on est un restaurateur traditionnel, on peut pas juste transposer son offre, mmh. la mettre dans une boîte et la faire livrer. Il faut réfléchir à la manière dont on peut réinventer son menu. Et ça, nous, Deliveroo, on prodigue aussi, tous nos commerciaux prodiguent aussi un rôle de conseil. Et ils vont vous dire, voilà votre offre, voilà comment on pourrait j'en sais reformater votre carte, par exemple, en la réduisant. Voilà comment on pourrait travailler sur le dressage et le packaging de vos plats pour qu'ils soient très transportables. Et Pierre Sang, et ça, il l'a très bien compris. Et lui, il fait une offre de bibimbap. Euh, qui voyagent très bien, qui sont très appétissants, qui sont dans des boîtes en forme de, de corolles, en forme de fleurs de lotus. Euh, et, et il a très bien compris cette complémentarité euh, entre les deux offres et, et le fait qu'il euh, fallait s'adapter euh, pour créer une offre qui soit super appétissante euh, en livraison.
0: Alors merci d'avoir répondu à mes questions par rapport au site édition. Alors j'ai une question, rien à voir au site, euh, au site édition, par rapport à l'opération « Relook ton resto ». Donc moi, j'avais personnellement voté pour le restaurant New Soul Food, qui fait partie des canyons. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette, de cette opération
1: Oui, c'est une opération qu'on a menée en, en 2020, euh, je dirais presque au plus fort de la crise sanitaire, hein, puisque vous savez que la crise sanitaire a été très, très dure pour tout le secteur de la ouais. restauration. Et nous, Deliveroo, on a voulu jouer euh, notre rôle, être là déjà pour épauler les restaurateurs et leur, continuer d'opérer, et continuer, pardon, leur permettre de continuer d'opérer et puis on a voulu aussi par cette opération un peu symbolique les aider, donc on a organisé ce grand concours qui a permis à trois restaurateurs sur la base des suffrages exprimés par le public de gagner le relooking de leur restaurant c'est-à-dire un chèque leur permettant de refaire leur intérieur, leur peinture leur déco, leur mobilier, etc. Et New Soul Food effectivement faisait partie des gagnants, alors ils ont eu un succès incroyable, ils ont une communauté en oui. ligne ils suivent avec passion, ils font des produits euh, vraiment très originaux, ils ont ils ont un caractère et une personnalité, euh, les deux frangins de, de New Soul Food, et donc euh, donc ils ont fait partie des gagnants, effectivement. Euh, je saurais pas vous dire, pour être très honnête aujourd'hui, où ils en sont, s'ils si ont dépensé euh, le chèque, où ils en sont de, de leur projet. Évidemment, l'année 2020 a ralenti pas mal de projets, ouais. euh, donc peut-être qu'ils l'ont pas encore euh, fait, mais euh, de toute façon... Ils ont, ils ont perçu ce, ce chèque de la part de Deliveroo et de la part des clients de Deliveroo, d'une certaine manière. Et il euh, leur appartient maintenant de choisir euh, comment ils veulent le dépenser, dans quel projet. Euh, est-ce que c'est pour euh, rénover euh, un camion Est-ce que c'est pour rénover leur, euh, leur restaurant euh, Voilà, c'est, c'est, cette décision leur appartient. Et nous, on, en tout cas, on a été très contents de, de pouvoir les accompagner euh, là-dedans et de pouvoir les distinguer dans ce concours. Ils ont amplement mérité euh, d'être, euh, d'être lauréats.
0: Encore. L'opération va-t-elle être reconduite ça, cette année
1: Alors Je ne peux pas vous le dire euh, encore, on n'a pas, euh, pas statué là-dessus. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on mène de manière très régulière euh, des opérations à destination des, des restaurateurs pour leur permettre de prospérer, pour leur permettre de se digitaliser, pour leur permettre de se rénover euh, le cas échéant. Donc euh, on continuera de mener des opérations de cette nature-là. Je ne peux pas vous dire encore si Relux Ton Resto sera euh, renouvelé, mais clairement, des opérations euh, pour euh, aider les restaurateurs à, à monter en gamme et à se rénover, euh, il y en aura encore de notre part.
0: D'accord. Et je vous remercie beaucoup, M. Stéphane, d'avoir répondu euh, à mes questions.
1: Le plaisir était pour moi.
0: Et voilà, cet échange vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur les sites éditions de Deliveroo et des Dark Kitchen en général. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. et On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, sur le blog, la chaîne YouTube Gourmandise Épicée pour les recettes. À bientôt